0: Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el tercer episodio que dedicaremos al disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con Alan boguslavski ex guitarrista de Bumbury y Héroes del Silencio como invitado. Si no habéis escuchado los dos anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Antes de continuar, me gustaría responder a David Fernández, que dejó un comentario sobre el episodio anterior en Evox. Hacia el final de este episodio, Alan y yo comentamos que en la época en que grabaron The Dark Side of the Moon, los Pink Floyd tenían miedo a volar que más tarde David Gilmore se había sacado una licencia de piloto y que posteriormente la canción Learning to Fly, que significa aprendiendo a volar, incluyó conversaciones entre un piloto y la torre de control. Pues bien, David nos aclara que, en realidad, esas voces las grabó Nick Mason, el baterista de la banda, el cual también acabó haciéndose piloto, cosa que yo tampoco sabía. Así que muchas gracias David por tu aportación y me alegro de que te esté gustando tanto el podcast. Y a los demás recordaros que las reseñas positivas ayudan muchísimo a que Disco Prestado salga adelante y que podéis enviar vuestros comentarios sobre episodios concretos si nos escucháis desde Spotify o Evox, por ejemplo, o a través de las redes sociales buscando arroba Disco Prestado Podcast o por email escribiéndome a Disco e. Y por cierto, si escucháis Disco Prestado desde Apple Podcast estaría muy bien que dejaréis una reseña porque hay muy poquitas. Y dicho esto, sigamos con The Dark Side of the Moon. En el episodio de hoy, Alan y yo comentamos las dos canciones siguientes del disco, Time y The Great Gig in the Sky, algunas de las leyendas alrededor de la grabación de la cantante Claire Torrey en The Great Gig in the Sky, la demanda judicial que Torrey interpuso contra Pink Floyd y su discográfica Emmy, la influencia de la música Soul en The Dark Side of the Moon y la resurrección del vinilo. Y por el camino nos encontramos con Alan Parsons, Radiohead, Jimi Hendrix, Spotify la Fender Stratocaster, el Delay de Cinta y mi primera teoría de la conspiración, totalmente gratuita. Así pues, sin más preámbulo, Alan que nos presta The Dark Side of the Moon.
1: Bueno, estamos saliendo de, de on the run, ¿no?
0: Estamos saliendo a toda prisa de on the run, ¿no? Estamos escapándonos.
1: Sí, 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 a toda velocidad.
0: Y nos metemos en Time, que comentabas que es eh, igual el tema que te entró así más fuerte, ¿no?, al principio.
1: Los dos, ¿no?, o sea, Breathe y Time, o sea, realmente creo que me confundí al principio, yo, yo me, me refería más a, a Breathe que a Time, bueno, pero es que los dos, ¿no?, o sea, y es porque de repente, claro, cuando entras como en este... Como decíamos, ¿no? este viaje en el túnel, este que va a toda velocidad, en este agujero negro en el que van pasando muchas cosas y de repente parece como que, como que todo esto lo estaba soñando, ¿no? Mm. Y te ponen los despertadores. ¿No? Entonces es la palmadita y abres los ojos. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, porque además te dejan en calma justo antes. Yo recuerdo alguna vez haber escuchado este disco y verme como sobresaltado.
1: como si sí, sí, te dejan exacto. en
0: calma un momento y de repente... Eh.
1: Sí, sí, a ver. Sí, sí. Atento, atento, ¿no?
0: Total. Pues ese sonido de relojes salió también de una librería de sonidos de Emi.
1: De Emi, cierto. Sí que es Alan Parsons que dice que le había tocado. O, no, él no los graba, ¿no? Pero recuerda que están ahí en la, en la librería de sonidos.
0: Creo que los había grabado él
1: también para Emi. Porque si no mal recuerdo, él está contando a Alan Parsons que pidió permiso para utilizarlos.
0: Sí, porque lo grabó para... Lo que yo tengo entendido es que lo grabó para Emi y luego, claro, tuvo que pedir permiso porque las grabaciones no eran suyas.
1: Esto es... Ya. Sí, correcto, sí, sí. Correcto, Le correcto.
0: dijeron que sí y ahí terminaron. Pero yo tengo entendido que sí, que fue él personalmente a un fabricante de relojes, a un taller, a grabar locuras. Sí.
1: Y luego, claro, luego hacer todo este compilado y sincronizarlos, ¿no? Sincronizar las cintas para que empezaran a sonar todas al... Claro, al mismo tiempo. Al, al, al mismo tiempo, claro. Es uh -huh. que nosotros ahorita lo podríamos pensar muy fácil, ¿no? En una pantalla agarras, pones ahí todos tus tracks, pero ahí no, ahí, ahí son cintas que que, sí. que tienes que sincronizar para seguramente que suenen todas estas cintas al mismo tiempo y volcarlo en un en un solo track, tal vez. Uh -huh. Sí. Sí, eso es un trabajo, trabajo muy, muy artesano, ¿no?
0: Muy artesano, sí, porque además veremos luego también la secuencia de Moni, ¿no? Que, o sea, esta gente cortaba cintas, medía la cinta, la cortaba para que durara el tiempo que querían dentro de la música y luego las pegaban y luego, la, o sea, la reproducían y la grababan en otra cinta, o sea, es, sí, sí, es...
1: Eh, artesanía pura.
0: Un trabajo ahí, sí, sí. Debían de tener muy buena vista, muy buena luz. Sí, sí, y mucha sí, paciencia, sí,
1: sí, ¿eh? Sí muy, muy precisos
0: ¿no? sí, sí, total por eso también lo que decíamos de bueno, yo sé que Roger Waters y Nick Mason también hacían parte de ese trabajo, pero lo que decíamos del el papel de Alan Parsons y de tener un buen ingeniero para organizar todo esto, porque era mucho más difícil de lo que sería ahora hacer ninguna de estas cosas, en digital es mucho más fácil de hecho, ya en digital solo por el hecho de que puedes ver el sonido,
1: claro Claro, sí, la gráfica, ¿verdad?
0: Que esto también nos olvidamos a veces, ¿no? Al menos mi generación nos olvidamos un poco a veces de que antes la gente editaba y hacía todas estas cosas sin ver nada. Es correcto. <risa> o sea, escuchaban solamente, sí, sí. Ahora ves la onda, ¿no?
1: Es correcto, sí, sí, sí. O sea, era, bueno, pues aquí y aquí, corte y, y pegue y a ver si se me pasó, a ver si me quedé corto, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. O sea, como bien dices tú, tenían que tener también muy buena vista, ¿no? Sí. Cosas, ¿no? <risa> sí. Para,
2: sí, sí, sí. Para,
1: para hacer ese trabajo otra vez más este de, de cirujano, casi, casi.
0: Total, sí, sí. Luego hay este tic-tac, que no es un reloj, es Crusher Waters con el bajo. El tic-tac que se queda.
1: Ajá. Sí, 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 sí. Como
0: muteando las cuerdas, ¿no? Que dices también cómo lleva el tiempo el tío, porque... Podría ser un reloj, casi.
1: Sí, sí, sí.
0: Si te fijas, muchas notas que fluctúa un poco, pero realmente yo no hubiera pensado que era un instrumento real una persona tocando uh -huh. eso a mano, uh -huh. nunca mejor dicho, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y luego, con todo esto, está esta introducción que crea mucho suspense, diría yo, ¿no?
1: Exactamente. Ahí hay una tensión, ¿no? y que tiene un muy buen juego de, de tension and release ¿no? del, del, uh -huh. de relajación y de la tensión antes de meterte a la canción como tal ¿no?
0: uh -huh. sí están estas notas largas de guitarra notas graves largas de guitarra uh -huh. que suenan por la izquierda Rick Wright hace estos fraseos de teclado Wurlitzer por la derecha Casi por encendido tenés un sintetizador apoyando lo que hace la guitarra. Un teclado
1: Hammond.
0: Y luego tienes estos roto toms, ¿no? Que son como unos toms, unas timbalas...
1: Largas, ¿no? Como muy, muy cilíndricas, ¿no? Muy cilíndricas. Muy como ¿Cómo las describirías?
0: Fíjate que yo creo que son las que no tienen. Casco, o sea, que son solo el. Ah,
1: que son solo los, los, solo los parches, parches,
0: creo, ¿eh? Anda, sí, sí, sí. Okay, okay, que son okay. muy agudos, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que son esos. okay
0: Que también aparecieron, según Nick Mason, aparecieron por el estudio un día y dijeron, ah.
1: <risa> a ver, <risa> a, otro, a ver. Juguete, otro, otro juguete más, <risa> sí. tráigalo para acá, ¿no? <risa> Buenísimo. Sí,
0: sí. Ajá. Uh, bueno, crea esta tensión y entra el tema en sí con una voz muy rockera de Debbie Gilmore, ¿no? O sea más rockera de lo que yo le había escuchado en ningún momento en otra canción antes, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, que él canta muy, que es muy suave, ¿no? Es, este, es una voz así que entra muy, muy suave y tal y esta entra con, con todo el punch, ¿no? Sí, sí, o sea, ya enfadado, ¿no? O sea, sí. con, con algo de rasmia, ¿no?
0: Ajá. Luego la parte B, que es más melódica, la canta Rick Wright, que no cantaba mucho tampoco, ¿no?
1: Ajá.
0: Y salen también estos coros de coristas... Creo que son tres mujeres y un hombre y le dan mucho color realmente al, al disco. ¿eh? Cuando entra eso, es ¡guau!
1: Ciertamente. Sí, 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 sí. Muy acertado, ¿no?
0: Uh -huh. Igual también es otro elemento de, de la música soul. ¿no? Antes hablamos de la influencia del blues, sobre todo en, en el estilo de Gilmour. Uh
2: -huh.
0: Esto también hay, igual aquí es incorporar un elemento de soul sin hacer soul, ¿no? O sea, no suena para nada a soul. Bueno, luego, un poco más adelante, hay algunos... Se van un poco las cantantes coristas y se dejan ir un poco más, pero el estilo de música no es sound, ¿no? Pero en cambio, cómo incorporan estos elementos de otros estilos que obviamente eran muy influyentes en Inglaterra en esa época para hacer algo completamente distinto.
1: Correcto. La misma cadencia también, ¿no? Del que va llevando la canción, ¿no? O sea, sí tiene, sí, como bien dices tú, un toquecillo de soul por ahí, ¿no? También, pues mira, es verdad, la base rítmica también, sí, sí, sí. En un tempo así como más lento, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ahí te va llevando ese groove por ahí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, sí. Esta canción se publicó como single en Estados Unidos. Recortaron los, relo los relojes del principio... Y la introducción dura medio minuto en lugar de dos minutos, ¿no? Tiene sentido para ponerlo en la radio. Uh -huh. Y aquí tenemos otro solo de guitarra glorioso del señor David Gilmore.
1: Sí, 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 sí.
0: Más guarrete, diría yo, de lo habitual.
1: Cierto, sí, sí, sí. <risas>
0: Con un delay ahí, ¿no? Esta, para quien no lo sepa, esta repetición ¿no? que hace como un eco, que seguro que era una cinta también en esa época, una cinta que te grababa y te volvía a poner, ¿no?
1: Sí, sí, los tape delays, ¿no? Era uh -huh. lo que estoy pensando yo, si para esa canción, porque Gilmore siempre fue muy de sonido de Stratocaster, ¿no? Uh -huh. Sí. Y en este disco, si no me equivoco, sí utiliza Gibson. En algunos solos, si de repente dices, claro, esto con la single coil del Stratocaster te quedas un poquito corto para ciertos sustains, tal vez, ¿no? Uh -huh. Que luego él consigue magistralmente con... Los amplificadores, este con los delays y tal y tal, pero hay, hay una especie como de beefiness, no sé cómo sería el, el, el término en español. Es,
0: sí, como de grosor,
1: ¿no? En el... De grosor, eso, ¿no? sí En las notas que me hace pensar, y también me parece haber visto en alguna grabación que utiliza, que es que raro era a David Gilmour con, con una guitarra Gibson. Correcto. No, no es exactamente una Les Paul, es un modelo muy parecido a una Les Paul, pero... Creo que de ahí viene un poquito ese sonido, un poquito como dices tú más grueso, ¿no?
2: A
0: mí me suena también a que hay, bueno, hay, hay distorsiones muy bestias a ratos. Por ejemplo, en este solo, como si tuviera algún tipo de pedal de fuzz. tipo mm -hmm. lo que usaba Jimi Hendrix también.
1: Fijo que sí, fijo que sí. Que
0: queda muy, 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 muy comprimido, ¿no? Muy. Mmm, lo que dices sí. tú, bifi, ¿no? Sí. Aquí, para un apunte muy rápido para los demás frikis de guitarra que nos escuchen, <risa> yo creo que parte de la suciedad del sonido del solo de guitarra de esta canción en particular me da la sensación de que es que el delay estaba antes del amplificador que las repeticiones se mezclan ahí haciendo esta disonancia extra de cuando suena más de una nota al mismo tiempo ¿no? uh -huh, uh -huh. cuando se juntan y se crea este overdrive adicional de un acorde, ¿no? ya no de una, no de, de una nota correcto
1: Es demasiado este tema, ¿no? Es que es, o sea, para mí como que es demasiado, ¿no? O sea, de, de verdad, a mí no sé, me, me... Y es, y es que aparte, o sea, sí recuerdo esas primeras escuchas, que aparte ya, ya te gusta, ya ya lo esté, ya te gustó. Entonces encima, cada vez que puedes, te robas ese momentito donde dices, ok, puedo ir a agarrar el tocadiscos, puedo ponérmelo y puedo estar enfrente así, de, de, de medio de los altavoces, escuchándolo con el disco enfrente y ver la película. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? O sea, una vez más vuelvo a, a, a repetir qué visual es este disco. Brutalmente visual, ¿no?
0: Totalmente. Uh -huh. Por cierto, has mencionado el tocadiscos. ¿Sueles escuchar música en, en vinilo o cómo sueles escuchar música hoy en día?
1: Ahora ya, ¿no? Ahora eh, sí, pues, o sea, hay, hay, hay que ser honestos, pues utilizo Spotify. Sí pago mi, mi cuota, ¿verdad? O sea, al principio yo era muy, muy, muy rebelde de decir, no, no, yo, ¿por qué les voy a pagar si de por sí uno qué gana de ellos? no uh -huh. <ríe> y, Pero claro, hacen una publicidad tan insoportable que acabas pagando por no escucharla. <ríe> es Cumplen su cometido, ¿no? <ríe> uh
2: -huh.
0: Uh -huh. <ríe> Tú si escuchas vinilo. Yo escucho Spotify también. No, no, mira, no tengo tocadiscos. A veces pienso en comprar uno pero luego tendría que comprarme todos los discos que me gustan en vinilo.
1: Mm -hmm. no, sí. o, ir,
0: o ir comprándolos. Y la verdad, lo hablamos con Mario Opie justamente, con quien también has tocado.
1: Sí, sí, sí.
0: Que es una inversión brutal. No sé, para mí es demasiado. Me gustaría porque entiendo la, el valor del vinilo, del ritual, el sonido, la carátula en grande... El no todo en grande, lo entiendo. Y eso que yo no tengo el factor nostalgia porque yo no me crié con el vinilo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Pero mi, mi versión de eso es que tengo mi colección de CDs que aparte ahora están súper devaluados sí. y, y los compras súper baratos. Entonces yo me pongo el Spotify y por pereza de poner el CD me, me cojo... O sea, lo pongo Spotify y miro el libreto mientras lo escucho, ¿no?
1: Ajá,
0: ajá. Lo comentaba con Mariona. Es casi como una med meditación tener algo a lo que agarrarte mientras escuchas el disco, ¿no? Ok. Mantener la mente ahí. Eh.
1: Sí, exacto, exacto. Ayuda, ¿no? Ayuda a, a, a no perder la concentración, ¿no? A que no haya un factor externo ahí que te distraiga y de repente se convierta nada más en, una, en un rudillo por ahí de, de fondo. Uh -huh. Sí, eh, eh, obviamente, eh, ahorita que dijiste lo del ritual, ¿no? Que es algo que yo suelo mencionar mucho, ¿no? El ritual de escuchar un disco, porque difícil para, pues, generaciones que tienen ahora ya 20 años, ¿no? o sea, 20, 25 años tal vez, el hecho de, 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 claro, nosotros teníamos que esperar a que saliera la canción en la radio, o sea, de cualquier cosa que te gustara, ¿no? tenías que tener la radio encendida para ver cuándo iban a poner esa canción que te gustaba. ¿no? Y luego, si ya más adelante tenías tu grabador de cassette, pues grababas la canción en un cassette para poderla repetir cuando tú quisieras. Uh -huh. Y luego estaba la cosa del disco, y el disco había que... Claro, primero esperar a que, a que llegara a la tienda, si, ese, si es el caso, ¿no? Si, si lo hacían en la versión nacional, que era más barato, porque si no el importado era completamente inaccesible, ¿no? O sea, no había manera de, de, de conseguir tanta plata para ir a, a comprarte la versión importada. Y luego esa cosa de ir a abrir el disco, el olor, ¿no? Que es algo que la memoria está muy ligada al olfato, ¿no? Mm. Entonces esa sensación del, del, del olor del vinilo, y luego si lo abrías y ya adentro venían las letras, eso ya era un mega plus, y el cuidado para ponerlo, para que no se te fuera a ir la aguja, se te fuera a rayar a la primera, y, y luego por lo mismo pues escuchabas toda, toda la cara a, para no tener que Andarte jugando la de brincar a ver si la canción que te gustaba era la tercera. Y entonces ya ibas descubriendo canciones y cosas que decías, esto no me gusta, pero quién sabe, tres meses, cuatro meses después se convertía en la banda sonora de tu vida. Esa canción que estaba ahí, ¿no? Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Esa es la, la magia del vinilo, pero yo creo que no sé por, por la edad, yo creo que uno también se va volviendo más práctico. Entonces sí es muy bonito ese ritual. Sí suena muy bonito, pero claro, hay que tener el equipo, hay que tener el tocadiscos, hay que tener un buen amplificador, hay que tener unos buenos altavoces y el espacio para poner tus discos. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces sí, recurrimos a, a, la, a las plataformas digitales. Uh
0: -huh. Me gusta mucho cómo has descrito el ritual, con el olor y todo. Sí, sí,
1: sí. sí, sí para es... mí
0: ya era el olor del papel. Del, okay. del libreto del, del CD, libreto, claro. porque los CDs no olían a nada. ¿no?
1: Ajá, sí, 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 pero es cierto que también tenía su, claro, el, el, el libreto, el, el olor de la impresión, ¿no? De, de la tinta de la impresión, claro, sí, sí. Uh -huh. Y eso, ese plus que cuando lo abrías y estaba gordito el, el libreto del CD, no, ah, muy bien, aquí viene todo, sí, ¿no? Es verdad. Aquí viene todo, sí. ¿no? Como si comprabas un disco de Bob Dylan, lo abrías y era una hoja, ¿no? Sí. Uh -huh. Dylan nunca se ha caracterizado por ser muy generoso con, sus, uh -huh. <risa> con lo que llevan sus discos. Es, esta es la portada, esto es lo que necesitas saber de información, el orden de las canciones dónde fue grabado y casi poca cosa más, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo creo que los discos así más antiguos de, de hasta me, igual mediados de los 60 o así, creo que era lo más normal que no hubiera mucha información tampoco, ¿no?
1: Tampoco. Pero se
0: puso más, más de moda luego meter tantas fotos, y lo cual está muy bien, ¿no?
1: O sea, bueno, empezaron con, con la portada que la podías abrir, ¿no? La portada desplegable.
2: Uh -huh. O sea,
1: porque siempre nada más era simplemente el empaque del disco, ¿no? Entonces tenías sí. la portada y el reverso y luego una hojita de, de papel, tal vez, o un poquito más, con el paso del tiempo, pues ponían, venía el disco envuelto en un plástico. Ya luego tal vez metían una hojita dentro de esa, del empaque del disco y luego ya lo dijeron, ay, ¿por qué no...? lo hacemos como un libro y lo, lo, lo abrimos ¿no? en fin uh
2: -huh.
0: una cosa más solo sobre esto, sobre el, el vinilo y el hecho de que volviera voy a, a dar una opinión que no la he dado antes en el podcast y a lo mejor me va a ganar algún detractor y es que el otro día, ayer de hecho se lo decía a Rachel, a mi mujer que fíjate que el vinilo se volvió a poner de moda justo cuando dejaron de venderse CDs Uh -huh. entonces mmm, no tengo ninguna prueba pero no creo que sea casualidad es decir, entiendo todo el valor del vinilo y entiendo por qué ha vuelto y entiendo la nostalgia, y entiendo el sonido y, y el valor de tener eso tan grande en tus manos con ese arte y todo pero en el año 99-2000 empieza el Napster empiezan las descargas ilegales se dejan de, de vender CDs se deja de vender todo Totalmente, y entonces de repente sí, sí se pone de moda el vinilo y la gente empieza a comparar de la vez, y mucho además, los últimos 15 años o así. Entonces yo creo que sí, que está la nostalgia, está el valor intrínseco del vinilo, pero también hay un, una artimaña un poco, y yo creo ahí, y repito, no tengo ninguna prueba de la industria discográfica sobreviviendo y pensando ¿qué les podemos vender?
1: ¿Con qué nos vamos a salvar de esto? ¿no? Sí, follow sí, follow sí. the money, follow the money, no sí. ¿Sigue el dinero?
0: Vamos a reeditarlo todo, vamos a... ¿no? Y ya te digo, sin ninguna prueba, estoy lanzando una teoría de la conspiración.
1: Para... <risas> no, no, más allá de conspiraciones, como te digo, tú sigue el, sigue el dinero, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo iban a ser para sobrevivir las discográficas, claro? Uh -huh. Ya viendo estas plataformas digitales, ¿no? Y esta manera de poder llevar 2.000 canciones en la mano, 5.000, pues sí, a ver, vamos, hagamos algo que sea. Eso nostálgico, físico, palpable, grande, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y claro, y ahora lo vamos a hacer de tantos gramos de peso el, el, el vinilo, que tenga un surco para que suene. Si antes sonaba increíble, ahora así no te la vas a acabar, cabrón. O sea, va a sonar fantástico, Exacto. muy bien, pero compres un buen tocadiscos y un buen amplificador y unos buenos parlantes, unos buenos altavoces, ¿no?
0: Sí, sí. Y si ya lo tenías ese disco de antes, no vale. Tienes que comprarte el, el nuevo con los gramos. Sí,
2: sí,
1: sí, sí claro, claro.
0: <risa> sí, sí. Bueno, con todo mi respeto a todos mis amigos que aman el vinilo. y,
1: y sí. Claro, oye, no, muy, muy bien.
0: Todo tiene su lado, sí, tiene los, los dos lados y más seguramente. Pero bueno, volviendo a Time, creo que no podemos pasar a la siguiente canción sin hablar de la letra, porque además yo creo que es de las que más me llegan de todo el, el
1: disco. Sí, sí, demasiado.
0: Roger Waters ha dicho que en esta época en que hicieron este disco se dio cuenta de que vivimos como si nos estuviéramos preparando para algo, ¿no? Pero que en realidad la vida es lo que está pasando ahora mismo. Sí. Y es, es un sentimiento que impregna el disco entero un poco. eh. Principalmente esta canción. La parte B en particular... Por cierto, antes de hablar de la parte B, este disco realmente no tiene estribillos como tales, lo cual me llama mucho la atención. No tiene estribillos letras que se repitan. Que se
1: repitan, exacto.
0: Y me parece súper interesante que un disco, podríamos decir, sin estribillos, sea el cuarto disco más vendido de, de, de la historia, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, exacto, sí. Porque no está repitiendo ese, ese gancho, ¿no? O sea, uh -huh. ese, ese gancho de letra y tal, sino es. Sí. Si es que es brutal, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, sí. Entonces en esa parte B, que es lo más parecido en esa canción a lo que podríamos llamar un estribillo, dice algo así como, cansado de estar tumbado al sol, de quedarte en casa observando la lluvia, y eres joven y la vida es larga y hoy tienes tiempo de sobra, y luego un día te das cuenta de que 10 años han quedado atrás, o de que han pasado 10 años, nadie te dijo cuándo había que correr, no oíste el disparo de salida. Esto es brutal. O sea.
1: Sí Sí, sí, sí. Así atento, ¿no? O sea, sí.
0: te quedas como, madre mía, ¿qué, est o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? Un poco. Eh, y el, el tema del tiempo es aún más actual ahora que cuando salió el disco, porque realmente lo que nos falta a todos, lo que siempre decimos es que nos falta tiempo, ¿no? Nos no tengo tiempo, tiempo de esto, no tengo tiempo de lo otro, hay todas estas cosas que queremos hacer, ¿no? La lista. Hablamos de esto con Ecoy Computer también, ¿no? Esta ansiedad de que siempre hay más, 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 más. Y de que siempre te queda algo por hacer, ¿no? Y esta canción lo encapsula esta sensación de que no estás disfrutando de lo que realmente importa, ¿no? De ese estar mmm, observando la lluvia en casa, de andar tumbado en el, en el sol, al sol. No sé, me parece brutal. Es una canción que no sé si me hace sentir bien o mal, la verdad.
1: De ahí es donde te digo que es como demasiado, ¿no? Porque te, 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 te pone, te pone en, en muchas situaciones a la vez, ¿no? O sea... Uh -huh que está bien, respira, no te preocupes, pero por otro lado, despierta y a salvo, ¿no?
2: Uh
1: -huh, uh -huh. O sea, tiene esos contrapesos, digamos.
0: Uh -huh. Que se reflejan en la música también, ¿no? Lo que decías antes de la tensión y la relajación. Uh -huh. Y cómo percibes una canción en base a de dónde vienes, ¿no? En este caso, Time, en base a On The Run, que te está como dando un frenesí y luego te mete aquí. Sí sí y te da el masaje pero te cuenta estas cosas también de, de, de bueno ahora eres joven pero un día te vas a levantar y habrán pasado
1: 10 años y sí sí y en el o sea volviendo de esa primera parte B te dicen o sea como que te hacen despertar pero luego tampoco te alcanza el tiempo no uh -huh. otra vez o sea como que no hay no hay no, no hay ese punto de de equilibrio, o, o a ver, o qué hago, o me relajo, o me pongo a correr, pero si me pongo a correr tampoco alcanzo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar otra vez hacia atrás? O sea, hay un, un, un estire y afloje ahí, un va digamos.
0: Exacto. O si escarbas una madriguera, luego tendrás que escarbar otra, ¿no? Y bueno, y con todo esto, la canción acaba volviendo a Breathe, porque hay, no está separado como track, como tal, pero uh -huh. hay un reprise de la primera realmente la primera canción del disco con otra parte A y B de esa canción, pero con una letra distinta. Es como si hubieran escrito Breathe con tres repeticiones de estrofa estribillo, estrofa estribillo, estrofa estribillo, o A y B, A y B, uh -huh. pero hubieran metido On The Run y Time en medio, ¿no? En medio, sí. <risa>
1: <risa> Genial. Es, es genial, genial, uh -huh. genial. Totalmente, sí,
0: sí. Sí. Y vuelve, en este reprise, la letra dice algo, o sea, te da la, lo contrario, ¿no? Te arropa. Dice algo así como, en casa, en casa otra vez. Me gusta estar aquí cuando puedo. Y cuando vuelvo a casa con frío y cansado, me sienta bien calentarme los huesos, los huesos junto, junto al junto fuego. Al
1: fuego.
2: Uh -huh.
0: Y luego te lanza hacia la siguiente canción otra vez. Dice a lo lejos a través del campo el repicar de la campana de hierro llama a los fieles para que se arrodillen y oigan algo así como los hechizos mágicos pronunciados con suavidad ¿no?
1: con suavidad ajá
0: Y te mete en The Great Gig in the Sky, que cuando estaban trabajando en la canción antes de darle título se llamaba La Sección Religiosa, que es exactamente de lo que habla las últimas. Las um,
1: últimas frases de, del reprise de Breed, ¿Sí? exactamente. Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el músico y productor Alan Boguslavski. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publique nuevos episodios. Y
1: ahora volvemos a la charla. ¿Es que realmente te va llevando, no? Te va llevando de la mano, ¿no? O sea, es es, es toda toda la experiencia, no son canciones sueltas. Sino son, son estos momentos que, que te van llevando, te, te, te agarran, te sujetan, te ponen en tensión, te duermen, te despiertan, te hacen pensar, te vuelven otra vez a relajar y luego vámonos ¿no? al The Great King in the Sky.
0: Sí, que podríamos traducir algo así como El Gran Concierto en el Cielo. Hablábamos de los mitos sobre cómo fue la grabación de La Voz con Claire Torrey. ¿Cuál es la historia que tienes tú sobre esto?
1: Yo lo que sé es que ella estaba ahí en los estudios de mí, ¿no? que era una, una, eh, un músico de sesión, que Alan Parsons es quien le, le dice, «A ver, necesitamos aquí que alguien haga esta parte de coros y tal». Pero no le dicen para quién es, ¿no? O sea, ella no sabe para quién va a ser la, la grabación, entonces ella dice, bueno, sí, sí, oye, el, el, el fin, ¿no? O sea, lo, lo, lo que le pagaban a un músico de sesión ahí en el estudio por hacer unos coros eran 30 libras. Uh -huh no entonces ella acepta sí sí pasa por el estudio entonces es bueno es cuando le dicen bueno es para Pink Floyd y ella dice bueno es que yo venía de, de hacer coros para otro tipo de cosas y no era así como muy fan o realmente no estaba muy muy en la onda de Pink Floyd y tal entonces entra y le dicen a ella no bueno pues queremos que hagas aquí unas unas partes vocales entonces este le ponen la pieza y empieza con cosas como, uh, oh, baby, no sé qué, de repente le dice no, 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 no queremos nada de baby, de us, de no, no. Entonces, ella como lo describe, es, eh, dice, bueno, entonces si no voy a decir yo palabras ni ninguna frase ni, ni, ni tal, pues voy a hacer un instrumento. Entonces empieza a hacerlo y empieza pues simple y sencillamente a... A fluir, ¿no? Y empieza a hacer, como ella dice, me, me convertí en, en un instrumento más de la pieza, ¿no? Y que sí, que no fueron tampoco muchas tomas. Que ella misma dijo, como la segunda o tercera vez, eh, es más, que, que hay un momento en el que Kilmour le dice, ¿quieres que te escriba la secuencia de acordes? Para ver si te sirve, ¿no? De, por lo menos en cuanto a tonalidad. Y que ella dijo, no, no, cierro los ojos y ya iré sintiendo, ¿no? Entonces, eh. Al parecer sí son, son pocas tomas las que deja ella plasmada y le dicen, bueno, chao, muchas gracias, ¿no? Aquí están sus 30 libras y, y gracias, ¿no? Uh -huh. Cuenta luego ella, ¿no? Que no sabe nada más al respecto de, de esa grabación. Ella sigue su vida. Alguna vez más se encuentra a Alan Parsons en el estudio y le dice, oye, ¿sabes que Que ya salió el disco de, de Pink Floyd y tal. Y se le está yendo me está yendo bastante bien, y ya ah, pues, me alegro, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
1: cuenta ella que también un día regresando a, a su casa, ¿no?, a su flat, a su departamento, como, pues, a su piso, que de repente pasa por una tienda y ve el disco de Pink Floyd. Y entonces que entra a la tienda, lo ve, porque ella no sabe si lo que ella hizo está en el disco o no está en el disco. Uh -huh. Y de repente abre el disco y de repente está viendo los créditos y ve que está su nombre en los créditos y dice, ah me lo voy a comprar. <ríe> Hazme el favor, ¿no? Encima. Uno de
0: los 45 millones.
1: Sí, uno de los 45 millones lo compró ella. sí <ríe> <ríe> Buenísimo. Y claro que cuando pues llega y lo pone, pues dice, esto es fabuloso, ¿no? Luego viene la, la otra parte de la historia que es unos años después cuando ella se da cuenta de la cantidad de dinero que está generando ese disco y que pues ella realmente pues es parte muy importante en ese tema. O sea, realmente es, es un claro. instrumental, pero sin el trabajo bestial que hace ella no con la voz, pues nunca sería la misma canción. Entonces entra con... Pues ahora sí que llega a tocar a la puerta de los señores Waters, Gilmore y demás y a decir, a ver, señores, yo creo que merezco una una recompensa económica por esto, ¿no? Uh -huh. Y al parecer hay un acuerdo que se hace, ¿no? Le dan una cantidad de dinero que nadie sabe cuánto es. O sea, es un arreglo privado económico y a partir de ese momento, no sé exactamente cuándo sucede esto, pues ella también empieza a cobrar regalías por derechos autorales, ¿no? Se le habrán dado un porcentaje de a partir de ahí tal. Sí. Esa es la, la, la parte que conozco yo.
0: Ajá, uh -huh. sí. Empezando por el final, esto fue a partir de 2005 y las ediciones a partir de 2005. En las ediciones a partir de 2005 sale ella acreditada como compositora vocal.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque realmente lo que hizo ella es una composición.
1: Totalmente.
0: O sea, ellos no tenían, parece que no tenían ni melodía ni nada. Nada. Y uh -huh. claro, hay que reconocer que la mitad de esa composición es lo que hizo ella, aunque se lo inventara en el momento, ¿no? Lo que has explicado es una de las varias historias que hay por ahí que yo creo que es la más real, porque esto, yo si no me equivoco, esto es lo que cuenta ella en una entrevista que hay en
1: YouTube, ella misma. Exactamente, sí, sí. sí.
0: Eso es lo que cuenta ella misma. Cuenta que realmente nadie le dirigió la palabra, aparte de Gilmour, en la grabación,
1: mm -hmm.
2: que
0: no interactuó con nadie más y que ella pensaba que no lo iban a usar, que era como un, un experimento oh, y que mm -hmm. se iba a quedar ahí, ¿no? Mm -hmm. Y que luego en realidad se sorprendió cuando vio que sí, que estaba en el disco. Y luego los miembros de la banda han contado cosas distintas. Bueno, te cuento también lo que yo había oído antes, de antes de internet incluso, es que ella se avergonzó de lo que había cantado. Eso no es lo que cuenta ella. ¿eh? Uh
2: -huh. Pero
0: yo había uh -huh. oído que ella grabó, hizo esa improvisación y salió avergonzada del estudio y se fue. Esta es una leyenda urbana que había, okay, que yo escuché okay. varias veces, seguramente como en los 90 o así. Entonces, ella cuenta efectivamente lo que has dicho: que hizo dos tomas y le pidieron una tercera. Gilmour le pidió una tercera y dijo, ella dijo, empezó a hacerla, pero luego dijo: no, no, lo que he hecho es lo mejor que puedo hacer ya.
1: ¿No? Sí, sí, ya, ya, ya estamos con, con esto de. Perder la frescura, ¿no? Perder sí. la, 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 esa, esa primera intuición, esa segunda. Y ahí a la tercera ya empieza un proceso más mental, tal vez que uno dice, no, no, si sí, sí ya no lo voy a mejorar, ¿no? Sí. sí, que aparte que, Dios mío, ¿no? O sea, ¿cómo se ha de haber quedado ella después de haber hecho eso? Yeah. O sea, uno, sí. uno que que canta un poquito, de repente dices... Wow, ¿no? Cuando conectas con tu propio espíritu y sabes cuando has hecho algo bonito y es, aparte con el instrumento primordial que es la voz. Uh -huh. Imagino que ya de haber dicho, uff, ¿qué pasó, no? O, sí, tal vez no se dio cuenta en ese momento, pero físicamente tuvo que haber sido un esfuerzo bastante grande, ¿no? Es como, esto me lo voy a repetir diez veces, ¿verdad?
0: Yeah. Puede ser, porque ella realmente igual es tan tan profesional que nos engaña a todos los oyentes ¿no? y parece que esté ahí dando la vida y no lo está haciendo. Pues sí. Pero parece realmente una interpretación muy apasionada. Uh -huh. Pero la clave de su versión es que, según ella, nadie le dijo nada después de grabar. Ni que les hubiera gustado ni que no.
1: Nada. Ajá. Nada.
0: Se fue y pensó, bueno, no, seguramente no lo van a usar. Pero, por ejemplo, Nick Mason, en su libro... Cuenta algo muy distinto. Cuenta que ella salió, efectivamente, según la leyenda urbana que yo había escuchado, que ella salió avergonzada, que no le había gustado la toma y salió del, de la sala de grabación. Porque esto, claro, para quien no haya grabado nunca en un estudio, pues hay que imaginarse a toda la banda en la sala de control, que es donde está la, la mesa de mezclas. Y ella en una sala aislada acústicamente, seguramente con contacto visual a través de una ventana, uh -huh. eh, grabando ¿no? y recibiendo instrucciones desde la, la sala de control. Pues según Mason, el baterista, ella salió como avergonzada, pero al ver que les había gustado tanto a ellos, cambió de idea. Lo cual no tiene nada que ver con lo que explica ella, ¿no? de que ni le dijeron ni que sí, ni que no, ni nada. Y luego otra discrepancia es que la banda ha explicado alguna vez que Alan Parsons había trabajado con Claire Torrey antes uh -huh. y sí. la recomendó directamente, pero Claire Torrey dice que no recuerda haber trabajado nunca con Alan Parsons antes de este disco, que lo había visto por los estudios y tal.
1: Cierto, cierto, sí, sí, sí. eso lo menciona ella.
0: Sí, pero que igual la había oído en alguna grabación o algo, sí. pero bueno. Uh -huh. Aquí acabó ella, como dices, por 30 libras inicialmente, que serían unos 400 dólares de hoy en día.
1: No, pero 30 libras... O sea, al tipo que Con me inflación, ¿eh? se, se, como se, Ah, bueno, con inflación vale, sí. Sí, 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 te digo contando la inflación.
0: Lo busqué porque me, me, me llamó la atención. Digo, bueno, ¿30 libras cuántos serían? Serían unos 400 dólares. de O
1: sea, unas 30 libras de entonces, ¿no? Sí, sí. 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 Con, de ya, hace ya, 50 con, años, De pero, pero, claro. hace 50 años, ya. Sí, ok, sí, sí. tampoco estuvo tan mal, ¿no? Para...
0: Sí, pero bueno, que efectivamente luego yo creo que, con toda la razón, ella hizo movimientos legales y... Se los concibieron sin ir a juicio ni
1: Sin rechistar, sí. claro que sí.
0: Entonces, esta canción parece que va sobre la muerte, ¿no? El gran concierto en el cielo sería, pues, cuando te vas al cielo, si tienes suerte, uh -huh. dicen, pues, sería la muerte. Y se oye al portero, en este caso, hay una de estas voces habladas que mencionábamos antes. Y se oye al portero y dice algo así como: Y no tengo miedo a morir, ¿sabes? Cualquier momento me viene bien, no me importa.
1: Sí, 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 como que estoy en paz con ese tema, ¿no?
0: Sí. ¿Por qué debería tener miedo a la muerte? No hay razón para ello. Algún día tenemos que morir. Uh, we have to go sometime, creo que dicen. And I am not of do,
1: I don't mind. Why should I be no reason for go
0: yo no sé cuántas horas de voz hablada grabaron, pero parece mentira porque estas partes que ponen en las canciones quedan muy propias, muy muy con lo que están intentando decir, ¿no?
1: Es como si les hubieran dado un guión a estas personas para leer, ¿no? Uh
0: -huh. Que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se, a lo, mejor se lo dieron.
1: pero vez <risa> bueno, Sí, pero, pero es que suena suena muy suena como muy honesto, ¿no? O sea, la, sí, es verdad. Las es voces verdad. Que, que oyes las, las escuchas como que es alguien realmente diciéndote lo que piensa al respecto. Sí. ¿no? O sea, está diciendo su opinión, está contándote la anécdota. No, es como... Sí. Es, I don't know, I was very drunk at the time. Tal. O sea, si es alguien que te está... Estás en una conversación, te hace partícipe de esa conversación. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es que están improvisando, ¿no? Que es justamente lo que parece que no encontraron de Paul McCartney y su mujer cierto esta canción se grabó con un piano de verdad pusieron a, a Rick Wright en una habitación con el piano y el resto de la banda en la otra y cuentan que, que hubo un momento en que le pusieron, o sea, primero lo grabaron en directo y luego le estaban poniendo un playback, o sea, le estaban poniendo la banda al teclista, ¿no?
1: Sí, muy bueno.
0: Y él pensaba que estaba grabando en directo, y de repente se gira y los ve a todos por la ventana, ¿no? A toda la banda, y es como que se, se asustó, ¿no? <risa> estaba tocando con una grabación, en realidad.
1: Sí, 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 sí dice Aran perdón, sí, lo, lo engañamos ahí, ¿no? Él no sabía que los demás no estaban tocando, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, muy bien. Eh, y ahí se ve, ahí se ve pues... Eh, como esa complicidad, ¿no? En, uh -huh. en, entre ellos, ¿no? O sea, porque ese es una especie como hasta de travesura, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El tener al teclista ahí de repente irse medio a asomársele ahí y... <risa> sí. ¿No? Entonces, entonces, eso te habla de, de, de que hay una complicidad y que hay, que hay como muy, muy, muy buena onda entre, el, entre la banda que se presta incluso para ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Muy importante cuando estás en un estudio tantas horas grabando. A veces repitiendo cosas y escuchando lo mismo muchas veces. Sí, uh -huh. to totalmente. Uh -huh. Y luego también, bueno, tenemos esta intro muy tranquila en el piano con el, el lap steel guitar que, para que no lo sepa, es una guitarra... Yo la verdad es que no lo he probado nunca, ¿eh? pero es una guitarra que te pones en la lap, o sea, en el recazo y se toca siempre con slide, ¿no? Suena parecido a una guitarra, pero son estas guitarras que oímos que suenan como... No sé si tú has probado alguna, alguna vez.
1: Sí, sí, bueno, alguna vez tuve uno y lo toqué un poquito. Y es más, yo quise, siempre he querido hacerme de uno algún día, me compraré un, un lap guitar ahí. Digo, hay unos todavía muchísimo más complejos, que son los que se utilizan mucho en la música country, no que tienen pedales para cambiar armonías y tal, pero eso ya es, es completamente otro mundo. Pero de hecho... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el, el utilizar el, el slide y es una de esas cosas como que se me da se me da fácil. Uh -huh. Hay unas cosas ahí de, de texturas ahí en el disco de avalancha, hay algunos momentitos que me permitieron ahí meter unas texturitas ahí. Ese fue Andrew Jackson que me decía, venga, a agarrar el slide y vamos ahí a hacer unas cosillas. Uh -huh. Claro, entonces hay esa... Esa, esa textura que es tan 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 rica, tan deliciosa, aparte también, claro, con estas reverbs muy grandes, no con estos delays, que, 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 que lo que haces es no hacer tanto eso, sino crear una, una textura, ¿verdad? Una textura sonora.
2: Uh -huh.
0: Sí, y esa sensación que da el slide, de que te libera de los trastes no de la guitarra, uh -huh. que son lo que vas de esta nota a esta, es verdad que puedes doblar las cuerdas, no hacer esos bendings uh -huh, para uh -huh. ponerte en medio pero con el slide te liberas completamente, ¿no? y es, es un sonido muy... sí, es verdad muy usado en el, en el country, en el, en el rock sureño, que ahora que has mencionado Avalancha, hace mucho tiempo que no lo escucho pero me da la sensación de que en Iberia sumergida había como unos...
1: En Iberia sumergida, sí <tose>
0: Le da el alto que esté como de rock sureño, ¿no? Uh -huh. Sí, y es justamente eso: es el slide, el, las notas estas que llegan medio tarde, pero justo a tiempo,
1: ¿no? Pero justo a tiempo, exactamente. Así como, como muy, muy estiradas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, como si fuera muy, muy, muy elástico, digamos, ¿no? La, la textura del de light o se hace muy, muy, muy elástica, exacto. Sí. sí, sí.
0: Y además, en este caso, bueno, en Pestil guitar en general y en este disco, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Se hace mucho lo de jugar con el pedal de volumen también.
2: Uh -huh, entonces
0: uh -huh. no oyes el ataque de la púa, de los dedos con la cuerda, y entonces suena como si la guitarra fuera un instrumento de cuerda frotada casi, ¿no?
1: Sí, 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 casi, casi como si tuvieras un, un arco, ¿no? Sí. Un como, poquito lo que puedes conseguir tal vez con el Evo, uh
2: -huh, uh -huh.
1: pero... Sí, se crea una textura diferente, ¿no? Porque aparte lo puedes dejar sonando mucho tiempo, ¿no? En el momento que me hagas un poquito de vibrato, puedes, puedes mantener ahí esa nota como sonando, ¿no? Tenuemente, sin que muera, digamos.
0: Uh -huh. Sí, y eso, si añadimos delays, ¿no? Estos ecos que decíamos antes, le da toda esta sensación tan etérea que tiene en este disco y muchas veces que se utiliza slide.
1: Ah, qué maravilla.
0: Sí. Hay una, un detalle muy curioso al final de esta canción en el que no me había fijado hasta esta vez que he estado escuchando el disco para traerlo al podcast. ¿Te has fijado que al final del acorde de piano cambia el tono, sube y baja de repente? De... O sea, el piano, está, se queda el acorde de piano, parece que se ha terminado la canción ya uh
1: -huh.
0: y suena como si aceleraran la cinta y la volvieran a desacelerar. Es lo que sería en un sintetizador lo que se puede hacer artificialmente como un pitch bend.
1: Cierto, sí, 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 sí. sí,
2: que es que
0: hay, hay, hay un montón de teorías sobre eso, es algo muy raro, ¿no? Que...
1: Es como si de repente hubieran acelerado un poquito la cinta ahí. Como que está grabando y como que de repente hubieran agarrado y al reel le hubieran... Dado un acelerón, a ver, ¿pero ¿qué sabes tú al, al, al respecto de precisamente ese momento?
0: Creo que no se sabe, pero hay muchas teorías, ¿no? Eh, obviamente, claro, al ser un disco tan popular, hay mucha especulación sobre cualquier cosa que llame un poco la atención, ¿no? Hay gente que ha especulado con que les faltaban dos segundos en esa cara del vinilo y como intentar acortar esa canción un poco, pero yo lo veo muy pillado por los pelos, eso me, me cuesta de creer.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Luego, claro, esto, como decíamos, se grabó en 16 pistas, en una cinta. Luego se pasaba a otra cinta de, de 16 pistas para juntar pistas y tener otras, ¿no? Tener más.
1: Para hacer el, el bounce, exacto, sí. sí, sí.
0: Y luego uno, a un otro en, el, en la mezcla final, creo. Pero bueno, que hay varias cintas. Entonces, no sé si esto estuvo en todas, no sé si está en todas las versiones de esta canción que ha habido, ¿no? Y los remasters en los que se volvió a las cintas de primera generación y se mezcló otra vez. La verdad es que no lo sé, pero seguramente esto es el primer pitch band de piano de la historia.
1: <risa> Muy bueno. Sí, 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 sí.
0: Lo que luego lo harías con un sintetizador, pero claro, es, es, claro, sí. Claro.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: En fin, algo friki en lo que no había reparado antes, porque claro es que casi no se oye. Y hasta aquí, el tercer episodio de Disco Prestado dedicado a The Dark Side of the Moon. Si os ha gustado, os animo a contárselo a vuestros amigos etiquetando a arroba Disco Podcast en las redes sociales. El próximo jueves, Alan Boguslavski y yo seguiremos comentando las canciones de The Dark Side of the Moon una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.